0: וואו, איך מתחילים פודקאסט חדש אחרי כל כך הרבה זמן שרציתי לעשות פודקאסט כזה? טוב, בואו פשוט נתחיל את זה. להצליח במוזיקה. אני עמית ויינר, אני מתרגש מאוד להתחיל את הפודקאסט הזה, כבר הרבה מאוד זמן רציתי לעשות איזשהו פודקאסט, והנה מצאתי את הנושא שממש בא לי לדבר עליו ולהעביר אותו אליכם, המאזינים והמאזינות. היי, hey, רגע לפני שמתחילים, תקשיבו רגע. אתם כבר יודעים שאני בן אדם אופטימי, ואחד הדברים שאני הכי אוהב לעשות זה לעזור למוזיקאים שמדברים איתי כל יום ראשון, גם בבוקר וגם בערב, אני מקדיש שעה. לשיחות האלה עם מוזיקאים, והרבה פעמים השאלות ששואלים אותי זה איך נכנסים כמלחינים למוזיקה לסרטים, איך לוקחים את המוזיקה שיש לנו כבר ומכניסים אותה לקטלוגים ולספריות, בקיצור, איך מכוונים לתחום הזה של מוזיקה לסרטים. אז אחרי הרבה שנים שאני מייעץ לאנשים בתחום הזה, החלטתי שהגיע הזמן לעזור לכמה שיותר, ופתחתי לראשונה בחיי קורס דיגיטלי על העניין הזה, קורס מוזיקה לסרטים למתחילים, שלא דורש שום ידע מוקדם, וייתן לכם את כל הרקע שאתם צריכים על מוזיקה לסרטים, איך כותבים אותה, איך מכניסים מוזיקה לספריות, לפרסומות, לקטלוגים וכולי. יאללה, אם זה מעניין אתכם, הקישור מופיע בתיאור של הפרק, ועכשיו יוצאים לדרך. אז למה להצליח במוזיקה? זה פודקאסט אופטימי שבו אני אארח מוזיקאים, יוצרים ואומנים שמספרים על החיים ועל הבחירות שלהם בקריירה. אנשים מצליחים בתחומם שיספרו לכם. המאזינים והמאזינות על איך אפשר להצליח בתחום המוזיקה ובתחום האומנות בעצם. משהו שאני עושה הרבה זה לייעץ לאנשים שפונים אליי אה, על עבודה במוזיקה או על לימודים במוזיקה, ותמיד אני אומר להם שיש המון עבודה בתחום המוזיקה. לא משנה מה יגידו לכם הסבא והסבתא, האבא והאימא, על זה שקשה למצוא עבודה בתחום המוזיקה, אי אפשר להתפרנס עם מוזיקה, כל מיני משפטים מורידים כאלה. אני ממש לא מאמין בזה, אני אופטימי בטבעי ואני מאמין מאוד ואני רואה את זה גם על עצמי וגם על חברים ועל כל האורחים הנפלאים שאתם תראו כאן היום. אני רואה שיש המון אפשרויות של עבודה בתחום המדהים הזה שנקרא מוזיקה. אם תחשבו על זה רגע, לאורך כל ה... בואו נגיד 120 שנה האחרונות, תמיד הייתה איזושהי טכנולוגיה חדשה שצצה ואמרו שלמוזיקאים לא תהיה יותר עבודה אחר כך. למשל, לפני 120 שנה נוצרה ההקלטה, נוצר התקליט. כולם חשבו שזהו, למוזיקאים לא תהיה יותר עבודה. אף אחד לא ירצה לבוא לשמוע מוזיקאים חיים כשאפשר לשמוע אותם בהקלטה. אבל בדיוק ההפך קרה, יותר אנשים באו לשמוע הופעות והתקליטים שהתחילו להימכר באותה תקופה הפכו להיות בעצם כלי שיווקי למכור את האומן ואת ההופעות שלו. אז זה היה עם המצאת התקליט, כולם אמרו שזה יהרוס בעצם את עולם המוזיקה, ובעצם ההפך קרה, נוצרה מה שנקרא עד היום תעשיית המוזיקה. אותו דבר קרה אחר כך עם המצאת הרדיו, הטלוויזיה וגם האינטרנט. אמרו שאנשים לא יבואו יותר להופעות, אנשים לא יצרכו יותר מוזיקה, למוזיקאים לא תהיה יותר עבודה. כשהיה נפסטר, וכשאחר כך הגיע ספוטיפיי. בקיצור, שוב ושוב לאורך ההיסטוריה אנחנו רואים את זה, שכל פעם מגיעה איזה טכנולוגיה, או איזה מוצר חדש, ואומרים שלמוזיקאים זהו, לא יהיה יותר עבודה. כרגע, ממש בתקופה שאני מקליט את הפרק הזה, הדבר החדש שנוצר זה כמובן מה שנקרא בינה מלאכותית, Generative AI, שגם הוא, יוצר תחושה כזאת כאילו לא יצטרכו יותר מוזיקאים, או לפחות לא יצטרכו יותר יוצרים של מוזיקה, כי הכל יהיה אפשר ליצור במחשב. אז אני אישית מאוד אופטימי, אני מאמין שיהיה צריך עדיין, תמיד, מלחינים, מוזיקאים וכולי. אז למה כדאי לכם להקשיב לפודקאסט הזה, ועל מה אני הולך לדבר, ועם מי אני הולך לדבר בפרקים הבאים? אז יהיו פה הרבה אורחים, גם מלחינים, יוצרים, זמרים, נגנים, כולם מצליחים מאוד בתחומם, כאן בארץ. רשימה מאוד יפה של אנשים שאני כבר מחכה לראיין אותם ולשאול אותם שאלות. מה עוד? חשבתי לנצל את הפרק הראשון הזה פה, שאני עדיין לבד ובלי אורחים, לספר לכם את מה שאני בדרך כלל מספר לאנשים שמתייעצים איתי. כלומר, מה הם בעצם ערוצי ההכנסה האפשריים למוזיקאי בימינו? שימו לב כמה רבים הם. למשל, אם אתה מלחין, אתה יכול להלחין מוזיקה לסרטים, לטלוויזיה. למה שנקרא מוזיקה לספריות ולטריילרים, שזה תחום שאני מתעסק בו הרבה בעצמי. אנחנו נרחיב עליו בחלק מהפרקים הקרובים בפודקאסט, שאני אביא לפה אה, כמה מלחינים שעושים את המוזיקה הזאת לספריות וטריילרים. אפשר להלחין מוזיקה למשחקי מחשב, תיאטרון, מחול, מוזיקה לעולם הקונצרטים וגם מלחנת שירים לזמרים. כלומר, יש לכם איזה שמונה אפשרויות שונות רק כמלחין. בנוסף, אפשר להיות מעבד ומתזמר, גם כפרילנס וגם בחברות. כמו למשל חברות כמו Artlist או Joytunes, שהיום נקראת Simply, שלמשל הרבה מהבוגרים שלנו באקדמיה בירושלים, אקדמיה למוזיקה בירושלים, עובדים בחברות האלה. ערוץ הכנסה שלישי, הראשון היה הלחנה, השני היה עיבוד ותזמור, השלישי זה הופעות כנגן. הרביעי יכול להיות הוראה למי שמתעניין בתחום, הוראת מוזיקה, וכאן האפשרויות הן באמת גם כן עצומות, למשל, השכלה גבוהה, למשל הוראה בתיכון, בבית ספר יסודי וגני ילדים, אפשר הוראה של תלמידים פרטיים, אפשר להיכנס לקונסרבטוריונים ומתנסים, אפשר להעביר סדנאות קבוצתיות, ואפשר כמובן לעשות בימינו גם קורסים דיגיטליים אונליין. ערוץ הכנסה שיכול להיות גם פסיבי על קורסים מוקלטים וגם אקטיבי על קורסים אונליין שמועברים באותו רגע. בנוסף, כיוצר אפשר להרוויח, ועוד ערוץ הכנסה זה מתמלוגים על זכויות יוצרים. נושא רחב שאני מקווה לדבר גם עליו באחד הפרקים הקרובים, ושם בעצם ההכנסה תהיה ממקומות כמו אקו"ם, או חברות מקבילות בחו"ל. שמות כמו PRS באנגליה, שם אני חבר בעצמי, BMI ו-ASCAP בארצות הברית. ויש עוד הרבה מאוד בעצם אפשרויות של הכנסה מתמלוגים, זה נושא רחב מאוד, שלא ניכנס אליו לעומקו כרגע, אבל למשל יש גם את אילם בישראל, שזה תמלוגים על זכויות של נגנים, וחברות מקבילות בחו"ל, זה תחום שנקרא neighboring rights, כלומר... Eh, זכויות eh, שכנות, neighboring בחו"ל, eh, ויש עוד כל מיני eh, תמלוגים שונים שאפשר לקבל כמוזיקאים וכזמרים. עוד ערוץ הכנסה אפשרי, ואנחנו נשמע גם אנשים שעוסקים בזה במהלך הפודקאסט הזה, זה מוצרים שונים לקהילת האודיו. כלומר, כל מיני Music Tools, מה שנקרא, כלים מוזיקליים, למשל, מה שקוראים היום מידי או סמפל ליבריז, וכולי וכולי. ובנוסף, אפשר להיות יזם, בעצם כל מוזיקאי שאני מכיר, וגם אני בעצמי, יש בו איזשהו יזם פנימי שמנחה אותו. ואפשר גם להיות יזם וליצור פרויקטים מוזיקליים, או להיכנס למיזמים מוזיקליים קיימים, חברות מוזיקה, חברות של תעשיית המוזיקה הקיימת כרגע, או חברות של מוזיקה במה שנקרא, נגיד, עולם ה-Web 3, שגם שם אנחנו נביא לפחות אורח אחד שמתעסק בעניין הזה של מוזיקה ומה שמקביל לה, או השימוש שלה בעצם בעולם ה-Web 3. אז כל מה שהקראתי כרגע זה בעצם שבעה ערוצי הכנסה אפשריים רק כיוצר וכנגן. תחשבו על זה, ואפשר לשלב כמובן את כולם, אני תמיד מראה. גם לתלמידים שלי, אני תמיד מראה שבעצם כל מוזיקאי בימינו משלב כמה מהם. כלומר, אתה יכול להיות מלחין, נגיד, גם לטלוויזיה וגם למשחקי מחשב, באותו זמן אתה גם יכול לעשות קורסים דיגיטליים, אונליין, ולמכור מוצרים שונים לקהילת האודיו. בואו ניקח לדוגמה, מלחין אחד מאוד, מפורסם שכולנו, כולנו מכירים אותו, האן זימר. האן זימר עושה מוזיקה גם לסרטים, גם פה ושם לטלוויזיה. גם קצת פה ושם למשחקי מחשב, הוא עושה עם שותפים. הוא כותב אפילו מוזיקה לספריות, לא הרבה אנשים מכירים את זה, אבל הוא עושה מוזיקה לספרייה בארצות הברית, ששייכת לסוני, שנקראת Extreme Music, Extreme Music. אז כמלחין הוא כבר עובד באיזה שלושה או ארבעה ערוצי הכנסה שונים, והוא גם מעביר קורסים דיגיטליים, כולנו מכירים את המאסטר קלאס שלו, בחברת masterclass.com, ויש לו מוצרים שונים גם לקהילת האודיו. יש מלא סמפלים שנקראים האן זימר פיאנו, האן זימר פרקשן וכולי וכולי, למי שמכיר של חברה אנגלית בשם ספיטפייר אודיו. אז הנה האן זימר הגדול שבעצם משלב בין כמה מהתחומים הללו. וככה בעצם נראים החיים, אני חושב של כל מוזיקאי בימינו, איזשהו שילוב מיקס כזה בין התחומים שהקראתי כרגע, בין שבעת התחומים האלה. אני רק אחזור עליהם. שבעת התחומים הם הלחנה, עיבוד ותזמור, הופעות כנגן, הוראה, בכל מיני אפשרויות שלה, הכנסה מתמלוגים, מוצרי אודיו שונים, ויזמות ופרויקטים אישיים. זהו להיום. הפרק הראשון הוא פרק קצר במכוון. בפרקים הבאים אני אביא לפה כבר אורחים מרתקים, שווה לכם לשמוע. <תקל> ולהישאר ולהקשיב, ואני רוצה לסיים רק את הפרק הזה בלספר על היזם המוזיקלי הראשון אי פעם, שהוא לא פחות ולא יותר וולפגן עמדאוס מוצרט. אז למה מוצרט בעצם נחשב הרבה פעמים כיזם המוזיקלי הראשון? מוצרט הגיע לווינה אחרי שהוא היה ילד פלא, הסיפור על הילדות ה- 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 הפלא של מוצרט הרבה מכירים, כבר בגיל 6 ו-5 מופיע בכל אירופה. ילד הפלא בעצם הגדול ביותר אי פעם, אבל אז, משהו כמו 15 שנה לאחר מכן, מוצרט מגיע לווינה כבר בגיל 21, והוא כבר לא ילד פלא, אף אחד כבר לא כל כך מתלהב מזה שהוא יכול לנגן יפה ומהר וכולי, והוא צריך בעצם להמציא את עצמו מחדש. גם מוצרט הגדול, אחד הגאונים הגדולים ביותר אי פעם, היה צריך להמציא את עצמו מחדש בגיל 21 בווינה. ומה הוא עשה? היה יוזם פרויקטים, יזם. הוא היה מארגן מופעים לק... לקהילה של הבורגנים בווינה. יש כזה בסרט אמדאוס את הסצנות שבהם הוא סוחב ממש את הפסנתר שלו בגשם של וינה. שזה מרתק לחשוב על מוצרט, הגאון הגדול ביותר אי פעם, סוחב פסנתר בגשם בווינה כדי להופיע שם. אז אם מוצרט הגדול והגאון היה יזם במוזיקה, מה אנחנו נגיד? זהו, אני כבר מחכה לאורחים שיגיעו לפה בפרקים הבאים, ותזכרו תמיד את המשפט שהמלחין ג'וזפה ורדי לא יתקבל לקונסרבטוריון שהיום קרוי על שמו. תודה רבה על ההאזנה לפרק הראשון, נתראה בפרק הבא. להצליח במוזיקה